0: Die Interessensvertretung für pflegende und betreuende Angehörige gibt Orientierungshilfen, Infos und Tipps für die Pflege daheim. Das Team informiert über die Grundlagen der häuslichen Pflege, Regelungen für den Notfall, Unterstützungsangebote, Heilbehelfe, Pflegegeld und Finanzierung. Zu Gast bei Radio Proton ist Obfrau der Interessensgemeinschaft für pflegende und betreuende Angehörige Angelika Hemmerle. Angelika Dubisch von der Interessensvertretung für Pflegende und Betreuende Angehörige. Pflege daheim. Erzähl einmal, wer ihr seid und für wen jetzt das von Bedeutung sein könnte.
1: Wir sind alle selber Pflegende und helfen pflegende Angehöriger der Sicht von pflegenden Angehörigen. Weil das sind die Bedarfe sind da ganz anders, als wie wenn man Rat und Anleitung kriegt, wo die Situation nicht kennt. Das ist das Gefühl und, und die, ja, die Befindlichkeit so anders.
0: Mhm. Also praktisch,
1: weil ihr selber abpflegt, wisst ihr genau, was es halt braucht. Mhm. Ja, genau. Ja, weil die Antragstellung und dann die Absage und so, das kann man sich als Normaler gar nicht vorstellen, weil man hat ja so viel Arbeit sonst. Und da muss man sich um die vielen Sachen kümmern und das ist sehr schwierig.
0: Mhm. Ihr,
1: also Die pflegenden
0: Angehörigen kriegen bei euch Beratung. Mhm. Also für welche Bereiche
1: setzt ihr euch jetzt ein? Wir schauen, dass es der pflegenden Angehörigen gut geht. Was uns ein ganz großes Anliegen ist, dass auch der Wert von der Pflege zu Hause wirklich gut gestärkt wird. Und das ist auch in der Öffentlichkeit so dargestellt wird, wie es wirklich der Wert hat. Weil die Leute machen das ja aus vollem Herzen, mit Freude. Und wenn sie da gute Unterstützung kriegen, ist die Pflegesituation daheim äh, meisterbar. Wenn Probleme kommen und sie kriegen kurzfristig einfach eine Hilfe oder äh, einen Zuspruch, dann geht das auch wieder gut weiter. Eigentlich ist die Pflege zu Hause die erste, große Institution, österreich sind fast eine Million pflegende Angehörige und das ist eine gewaltige Zahl, was die alles leisten und wir helfen mit Telefongesprächen der Leute weiter, dass sie sich dort und dort Unterstützung holen können. Mhm. Also praktisch, was sind denn dort so die klassischen Themen, wo, wo immer wieder vorkommen? Ein großes Anliegen ist, dass eben das Wert geschätzt wird und da gibt es eine Pensionsversicherung, die, wo, wenn man Abpflegestufe 3 pflegt, daheim kann man sich Pensionsversichern. Und da fällt man dann nicht in das Pensionsloch, also, der Staat estimiert das und hilft den Leuten mit dem. Und das ist zu wenig verbreitet. Wir tun so aufbauen wieder und sagen, ja, da und da können äh, euch helfen lassen. Es gibt auch vom Sozialministerium zum Beispiel ein Angehörigengespräch, also wie ein Entlastungsgespräch, wo man leider im Vorarlberg zu wenig nützt. Momentan sind es fünf Stunden, die man kriegen kann in unterschiedlichen Situationen. Also man kann das daheim haben, man kann das an einem geschützten Ort machen. Das sind Gesundheitspsychologinnen, die das Gespräch führen Einfach, dass man einen Ansprechpartner hat, wo man sich entlasten kann. Gerade in letzte Zeit, Corona-Zeit, und die Leute nicht rausgehen können, weil der Druck so groß war. Wenn ich die Krankheit nach Hause ziehe, was ist dann? Wer macht die Pflege? Und da gibt es keine Institution, die das abfördert. Also, man kann da nicht eine Notfallnummer wählen. Und darum ist der Druck daheim also irrsinnig
0: gestiegen. Mhm. Erstens einmal der Druck, weil, wenn ihr krank seid, könnt ihr nicht pflegen. Mhm. Und zweitens auch der Druck, wenn ich jetzt den Menschen, den ich pflege, anstecke. Mhm. Solche Pflegesituationen, die treten ja sehr oft sehr plötzlich auf. Was hast du dort für Erfahrungen? Ja.
1: Aber entweder von heute auf morgen und dann steht man wirklich da und hat noch keine Informationen. Oder es geht schleichend und man merkt es gerne so richtig, wie man reinkommt. Und dann ist auch die Sache, dass man dann nicht richtig in der Pflegegeldeinstufung ist und, und, und. Da muss man gut dazu lügen Und wenn es plötzlich ist, ist man halt in einem Ausnahmezustand. Bei der falschen Pflegestufe ist natürlich eine Kettenreaktion finanziell von der Pension, von der Förderung, von der Leistungen. Wichtig wäre für uns auch ein Pool für Notsituationen wie eine Familienhilfe, weil Pflege, die Angehörige sind ja vom Baby bis zum Kreis. Da wir eine Familienhilfe oder eine Bereitschaft haben, wie eine 24 -Stunden -Hilfe. wir 24-Stunden-Hilfe. Fordert fordern schon lang, dass ein Moi klare freie und eine flexiblere Kapazität hat ist momentan mit der Personalsituation nicht so gut. Beim Gesundheitszustand von pflegenden Angehörigen, pflegende Angehörige kommen schleichend in die Krankheitsfalle, eine Depression oder durch die Isolation oder Ausharren in der Situation, fehlende Ansprache. Trotz Krankheit, also trotzdem, dass pflegende Angehörige krank sind, blieben sie trotzdem mit der Betreuungs- und Pflegesituation. Und da sie keine andere Möglichkeit haben es fehlen einfach die Hilfe, die Entlastungsmöglichkeiten. Ja. Und ja, die Perspektive Ja, oder? ja, ja. Und Stress ist ja einfach wissenschaftlicherweise das erzeugt Krankheit, oder? Visionen von uns, ein Pflegecoaching wirklich von Anfang an bis zum Schluss. Das wäre einfach super. Im Deutschen gibt es das ist dort auch nicht alles toll, aber also Pflegecoaching die schauen immer wieder drauf, passt die Situation, was gibt es Neues. Ja, das wäre wirklich wichtig. Also, das seht ihr euch jetzt
0: wünschen von ja, -hmm. der Politik. Und das ist, und so.
1: Ja, von der Politik. Und das wäre toll, wenn es so eine, eine zentrale Betreuungs- und Pflegeservice-Telefonnummer gibt, wie 1450 für die Gesundheit, dass man da einfach auch anrufen könnte und die Hilfe erfahrt. Ganz ungut ist der Pflege. Der Dschungel von Unterstützung, dass, dass es gut zusammengefasst wird, dass auch die neue Sache wieder hineinkommt und dass es eine Übersicht gibt. Einmal auch ganz wichtig für den Niveau beratend. Da ist es einfach wirklich ein Dschungel. Also selbst ja. ihr, wo ihr auch gut auskennt. Wir müssen es vor. Also laufend informieren und wenn man was hören in der Nachricht, in der Zeitung und so, nachher recherchieren, dass man die Informationen kriegen. Das ist nicht auf, einer, auf einen Hock zum Überblick, gerade die Neuerungen. Und das sind tolle Sachen, wo da kommen, oder? Es ist nur die Förderung für 24-Stunden-Hilfe, die kommt jetzt rauf, also jetzt momentan und im Herbst wieder. Und. Das kommt vielleicht ein, zweimal im Radio und in der Zeitung und danach. Aber da müssen sich alle Leute selber darum kümmern und das wäre halt fein, wenn das ein auch automatisch passiert mhm.
0: Also praktisch, man kriegt jetzt mehr für die 24-Stunden-Betreuung, mhm. mhm. aber ich muss
1: mich selber darum kümmern, dass das passiert. Ich denke schon, ja. Das, sind, das ist halt alles auf Antrag, oder? Ich hoffe, dass die, wo im System sind, dass man das automatisch macht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Und vielmal ist eine Familiensituation, das ist ja ein ganz großer Neumgriff in die Familie. Und da passieren natürlich zwischenmenschliche Sachen. Und da wäre es toll, wenn es so eine Anleitung gäbe oder die Eskalationsstelle oder ein Mediator, wo speziell auf Pflegesituationen eingeht. Das würde nämlich alles zusammen sehr erleichtern, weil es kann nicht nur einer dafür zuständig sein. Und das wird man im Vorfeld auch schon oder im Prozess spätestens abklären, welche Situation, welche Position, in welcher Situation dass der und der das macht, wie auch das Finanzielle ist. Man reden da gerade vom Burgenlandmodell oder der Arbeiterkammer an, dass man jemanden anstellt. Und das ist nicht ganz durchdacht weil man kann ja nicht 24 Stunden, sieben Tage in der Woche nur eine Person schaffen in diesem Vertrag ist es das so, dass man Urlaub hätte oder Krankenstand, und das ist nicht geregelt. Also jetzt für die 24-Stunden-Betreuerinnen? Nein, das ist, das kann man modell die wende so wie eine 40-Stunden-Anstellung. Und da hat man dann das Pflegegeld und einen Teil von der Pension abgeben. Und mit dem Geld der pflegende Angehörige Mhm. Erstens fehlt das Geld dann nachher daheim zum Lehrbau. Die pflegenden Angehörige können sich so gut Pensionsversicherer, Abpflegestufe 3, und die restliche Zeit ist nicht abdeckt und auch nicht organisiert.
0: Mhm. Also das wäre jetzt ein Modell, wo man für pflegende Angehörige schaffen möchte, dass die erstens einmal auch, wie eine ein bisschen was verdienen. Mhm. Und Pensionsversicherer sind aber eben, was ist, wenn die 40-Stunden-Woche vorbei ist? Mhm. Dann es ist nicht rund, die Sache, nicht ausdenkt. Ja, wenn ich jetzt einen Angehörigen daheim pflegen und betreuen möchte, wie sollte ihr denn am besten vorgehen? Also was würdest du mir jetzt empfehlen? Ein
1: ausführliches Arztgespräch. Denn die Institutionen, die am helfen können, ich Boot holen, auf jeden Fall mit dem Case-Management und auch alle Sachen aufdecken, das merkt man ja am Anfang nicht. Aber es kann im Laufe der Zeit ganz viele Situationen und da werden die jetzt die richtigen Ansprechpartner. Ganz wichtig ist schon, wenn jetzt ein Spitalaufenthalt vorher gewesen ist, dass man das mit dem Entlassungsmanagement das ganz gut abspricht weil in der ersten Euphorie sieht man, ja, ja, das kann ich schon, das mache ich schon, aber es kommt so viel Sachen auf einem zu, wo man vorher nicht weiß und dass man da gut vorbereitet ist.
0: Mhm.
1: Ja, und diese Anträge ausfüllen, wohin
0: sollte man sich als erstes wenden? Gibt es da irgendeine Stelle, wo ich sage, okay, da ist die erste
1: Anlaufstelle dort? Die erste Anlaufstelle wäre meiner Meinung nach für die wichtige Sache in der Pflege daheim das case -Management. Mhm. Also eine Anlaufstelle für die Pflege ist auf jeden Fall das Case Management. Die sind da kompetent und können sagen, wo man überall reingeht. geht. Ich mache das hauptsächlich so, dass ich mir in die Person und schaue, was war sie, was könnte die Person brauchen, egal ob das Entlastung ist durch Mohi aus Krankenpflege. Denn die finanziellen Sachen, was brauche ich alles, dass ich das gut machen kann. Das ist von der richtigen Pflegegeldeinstufung, Neuantrag und so, bis über Behindertenausweis, weil das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das erleichtert einfach äh, gewaltig. Wenn jetzt ich einen gehbehinderten Mensch habe und ich habe den Parkplatzausweis, den kann ich direkt zum fahren, kann einen behinderten Parkplatz benutzen. Dann kommt das Finanzielle, mir schaut das dort aus, da schauen wir uns äh, die Situation an. Und es ist ja nicht so, dass man beim ersten Gespräch gerne alles auserfindet Das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Es gibt Leute, die können da ganz gut von Anfang an alles erzählen und äh, ein paar brauchen halt mehrere Gespräche. Und das funktioniert bei uns ganz einfach, die von an. Ich bin ehrenamtlich, ich rufe den immer zurück, wenn ich nicht abnehmen kann. Und dann machen wir das in aller Ruhe. Und wie viele Leute seid ihr denn? Der Vorstand er besteht momentan aus fünf Leuten. Und wir wären da froh, wenn sich Pflegende oder sonst interessierte Leute auch uns anschließen täten.
0: Und der Telefondienst wer macht denn den? darf man zu mir kommen. Also du machst praktisch alle Telefondienste allein. Ja momentan ja. Mhm. Mhm. Und bräuchtest auch noch Unterstützung.
1: Ist immer gefragt ja. ja. Wie seid ihr denn organisiert? Wir sind ein ehrenamtlicher Verein bestehend aus einem Vorstand, den Beiräten und unseren Mitgliedern. Wir machen immer wieder Sitzungen, Vorträge, Veranstaltungen wo man mit den Leuten in Kontakt kommt und so gewinnen wir Mitglieder.
0: Gibt es irgendwann nochmal eine Veranstaltung in nächster Zeit?
1: Wir sind ganz viel mal wie Vorträge der einzelnen Sozialsprengel dabei. Die Termine sind im Dasein. Werden sie publik gemacht. Wir sind auch bei ganz vielen Veranstaltungen vom Bildungshaus Bad Schunz dabei. Da kann man uns auch immer wieder antreffen zu unseren Themen, also von Pflege, Demenz, Schlaganfall. Es ist gerade die nächste Zeit eine große Veranstaltung in der Fachhochschule, wo wir auch präsent sind, wo es über um einen Schlaganfall geht, ist ein ganzer Tag, wo alle Interessierten und Betroffenen eingeladen werden kann man sich auf der Homepage von der Fachhochschule informieren oder bei uns anrufen und ich schicke das zu. Mhm. Also österreichische Demenzstrategie, gut leben mit Demenz, das ist eine Arbeitstagung von der Plattform Demenzstrategie. Und gegangen ist es um Früherkennung und ambulante Begleitung. Und da trifft man natürlich sehr viele Experten und das nützt mir, dass ich das dann weitergeben kann an die Betroffenen. Also du bist viel bei solchen Tagungen dabei, mhm.
0: kriegst ganz viele Informationen mhm, m -m. und gibst die dann weiter praktisch. Ja, m -m. Mhm. Jetzt lese ich da gerade noch, dass die pflegenden Angehörigen nicht vergessen sollten. Was gibt es denn für die pflegenden Angehörige für
1: Angebote? Also nur ein gesunder, ausgeglichener, pflegender Kafil äh, äh, da. Der Patient oder der Angehörige, der zu pflegen ist, der spürt jede Emotion. Und auch wenn Stress ist, und das sollte jeder Angehörige wirklich gut durch sich schauen. Egal, ob das ein Konzert ist, wo man gut tut, ein Gespräch mit Freunden, ein Yogakurs, ein Liederabend oder so. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo man sich entlasten kann. Und das ist ganz wichtig, dass man Kraft schöpfen kann für die anstrengende Arbeit nicht nur bei der Pflege, sondern auch bei diesen Anträgen und bei diesen Behördensachen weil das kostet viel Nerven. Kostet. Ja, es ist ja auch so, wenn man also dementen Menschen pflegt, dass das viel Substanz kostet und wenn man da nicht gut auf sich schaut, schlittert man ihn, dass es am nicht gut geht und dass man dann auch in eventuelle Krankheit ihn rutscht. Sei es Bluthochdruck oder psychische Verstimmungen bis Depressionen oder so. Darum muss man wir wirklich einen guten Ausgleich
0: haben. Mhm. Ja. Ihr habt jetzt im September zehn Jahre gefeiert. Gibt es so also
1: eine Bilanz? Wie lange bist du denn du schon dabei? Ich bin jetzt zehn Jahre dabei. Mhm. Nicht von Anfang an. Ich bin dann auch über eine Pflegesituation mit meiner Stief dazu dazu und wir haben ganz, ganz viel Hilfe erfahren durch einen Verein. Sachen, die ich nicht gewusst habe. Das Case-Management war da gerade im Aufbau gsi und hat man noch nicht so kennt, weil man einen anderen Namen dafür suchen wollen, aber es ist das Case-Management geblieben. Mhm. Ja, und
0: jetzt so in den zehn Jahren hast du so eine Ahnung, wie viele Leute ihr beraten
1: habt? Also es hat sich gesteigert. Wir haben das auch weiterentwickelt. und dann den Telefondienst gemacht, das haben wir am Anfang nicht gehabt, nur bei den Veranstaltungen. Und der ist sehr gut angenommen worden. Wir haben Prospekte verteilt. Wir haben eine Homepage gemacht, die gut besucht worden ist. Und ja, wir haben uns von klein auf richtig offen Nur Corona hat uns einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben vorhin Veranstaltungen gemacht, so wie Pflegecafé in Hohenems. Und das haben die Leute gerne angenommen, weil sie sich im in einem kleinen Rahmen persönlich untereinander und auch mit uns haben können. können. Mhm. Macht ihr das dann wieder irgendwann? Es ist angedacht, aber wir brauchen zuerst ein paar Leute, die wieder mithelfen. Weil in der kleinen Gruppe, das ist ja so, man hat einen Pflegefall und dann ist die Situation dann beendet. Es wäre wirklich geholfen, wenn Leute, die Pflegesituation haben und Zeit haben und sich engagieren wollen dafür, dass sie dann zu uns kommen und uns da weiterhelfen. Aber dann können wir so wertvolle Veranstaltungen machen. Mhm. Also, ihr würdet das gerne machen, aber es braucht einfach Leute, die
0: es ja. mittragen. Mhm. 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 Also, alle, die jetzt da draußen das hören und sich dazu berufen fühlen, beim Thema Pflege unterstützend mit dabei zu sein. In Form von Pflegecafé, damit sich die pflegenden Angehörigen untereinander austauschen können. Werden jetzt alle aufgerufen, sich bei dir zu melden. Wo erreichten wir die denn?
1: Mir reicht man telefonisch unter der Telefonnummer 0699 1831 6406 oder per E-Mail pflegedaheim.outlook.com. Und der Homepage haben wir auch www.pflegedaheim.info.
0: Mhm. Haben wir jetzt etwas noch nicht angesprochen, wo dir noch wichtig wäre, dass wir es
1: erwähnen? Wichtig ist auch einfach, dass man die pflegenden Angehörigen unterstützt. Auch wenn man Familie kennt, wo eine Pflegesituation hat und man... Man geht nur mal vielleicht eine Stunde rein und eventuell, dass man mit dem Angehörigen von dort jassert oder redet oder so. Einfach, dass die pflegenden Angehörigen eine bisschen eine Entlastungssituation haben. Und was auch fein wäre, wenn man jemanden kennt, der pflegt und sich noch nicht pensionsversichert hat, dass man darauf aufmerksam macht, dass man das machen kann, Abpflegestufe 3 und das Entlastungsgespräch. Suchen. Nicht gleich aufgeben, wenn man eine Situation erlebt, wo, wo man einen Antrag abgelehnt hat. Da gibt es Möglichkeiten, bei uns anrufen oder bei der Arbeiterkammer, wie zum Beispiel einen Pflegegeldantrag. Es ist einfach so, dass die Bürokratie so funktioniert, dass man einen Antrag stellt, dass man entweder einen Antrag zugesehen kriegt oder abgesehen kriegt. Aber da gibt es immer Fristen, wo man einhalten kann und da kann man was machen und nicht gleich aufgehen. Es gibt viele, viele Leute, die da mithelfen, dass eine Pflegesituation gelingen kann. Und wenn es nicht der Erste ist, bitte den Nächsten anrufen. Mhm. Es gibt immer wieder so Aktionstage. Kind wo pflegend, die werden nicht wahrgenommen. Das sind die Young Carriers. Da gibt es einen Aktionstag, der ist im September. Und da wird auf die Situation von der pflegenden Kinder Hingewiesen, pflegende Kinder machen ganz viele Sachen, Pflegetätigkeiten, Organisationstätigkeiten, die wachsen in die Situation ich und sind also vielfach total überlastet. Gerade wenn man zum Beispiel eine Situation hernimmt, eine Familie mit zwei Kindern und ein Kind davon ist behindert. Was passiert alles mit dem Kind? wo nicht behindert ist, wird es ausreichend gefördert, muss es auch Verantwortung übernehmen für das andere Kind, Rücksicht nehmen, Das ist nicht unterträglich. kund mhm. wäre ganz wichtig. Und dann gibt es auch immer wieder tolle veranstaltungen wieder Aktionstag für pflegende Angehörige im September, dass man die Wertschätzung vor der pflegenden Angehörigen hochhebt und auch wieder die Öffentlichkeit zockt. In Vorarlberg gibt es 17.000 Pflegegeldbezieher und nur 4.250 Pflegebetten. Und dort sind momentan noch nicht alle besetzt. Wie ist da die Relation? Da sieht man noch, wie viel das daheim gepflegt werden muss. Also praktisch 13.000? Sind nicht alle über Pflegestufe 4. Ganz viele werden daheim gepflegt. Also, das bildet es einfach ab. 19.000 Patienten haben Krebs, die waren da Ich stehe nicht in. Und in Österreich gibt es 80.000 behinderte Kinder und nur 11.000 von denen Angehörigen sind pensionsversichert. Und die haben sicher alle als ganz viel über Pflegestufe 3 wenn
0: Ihr Infos zur Pflege und zur Interessensvertretung für pflegende und betreuende Angehörige benötigt, findet Ihr die Infos auf www.pflegedaheim.info Mit Obfrau Angelika Hemmerle sprach Ingrid Delacher für Euch und Radio Proton.